Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Noël Capferrer, qui est un des plus grands spécialistes du luxe mondial, auteur de Luxury Strategy, Capferrer Luxury, j'en passe. Jean-Noël va nous parler des marques de luxe, de leur identité, de Chine, de nouvelles technologies, du luxe d'hier et surtout du luxe de demain. Alors, bon podcast et bon voyage. Jean-Noël Capferrer, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes, on va dire, le premier scientifique qu'on reçoit ici. C'est gentil. Et on est très content. Vous avez un doctorat de sciences humaines. Oui, absolument. De l'université de North Western de Chicago. Absolument. Vous vous présentez en tant qu'intégrateur spécialiste de, du secteur du luxe. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais je voulais juste aussi préciser que vous êtes aussi auteur. Vous avez, depuis une trentaine d'années, écrit une dizaine d'ouvrages, dont quatre majeurs, je vais les citer. Le premier, dont vous m'avez dit, qui a été un déclencheur pour vous, c'était Rumeur le plus vieux média du monde euh, en 87. Mais traduit en 15 langues. Traduit en 15 langues euh, pour montrer que ça a eu un impact bien au-delà de, euh, du, du marché français. Vous savez que vous avez de l'impact si vous êtes traduit. C'est ce qui est la, la même chose pour une marque. Ce qui est la même chose pour les marques, sinon vous êtes un goût local. Je continue. Les marques capitales de l'entreprise. Ensuite, vous avez écrit avec Vincent Bastien, pardon, Luxe oblige en 2008. Et euh, le, votre dernier ouvrage, euh, c'était en 2016, Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger. Voilà. Donc on va forcément parler du luxe. Mais ce qui m'intéressait dans votre approche, c'est que vous avez débuté euh, votre carrière, ou en tout cas euh, votre carrière d'auteur, sur, euh, sur la question des rumeurs. Ça m'intéressait de voir la, comment vous étiez passé de la rumeur à l'univers des marques et du luxe. Alors je me suis intéressé aux rumeurs parce que les entreprises souffrent des rumeurs. Et une entreprise en particulier, une marque ultra connue sur le plan alimentaire, souffrait d'une rumeur qu'on appelait le trac de ville juif, suivant laquelle elle était cancérigène. Or, il y en avait dans pratiquement 95% de tous les réfrigérateurs de tous les ménages français. Bon. Et ils ne savaient pas comment traiter le problème. Euh, ils l'avaient confié à leur agence de publicité, mais les agences de publicité, euh, à l'époque, savaient très bien faire des publicités, mais savaient mal traiter les communications qui venaient du public. Aujourd'hui, on appellerait ça le buzz, hein, euh, on appelle ça, euh, comment dirais-je, ben c'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux, etc. Ça n'existait pas. Bon, Et euh, j'ai commencé à travailler et j'ai dit, moi, je ne vais pas vous faire une recommandation opérationnelle avant que je n'ai pas compris le problème. Et je ne pouvais comprendre le problème que, euh, comment dirais-je, en le prenant de multiples facettes. Et ces multiples facettes, à la fin, j'ai dit, bah, écoutez, j'en sais trop, je vais faire un bouquin, ce qui me permettra d'oublier ce que je sais, et de passer à autre chose. Voilà. C'est là que vous êtes devenu un intégrateur C'est là que je suis devenu un intégrateur, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ce livre, il y a une dimension financière, il y a une dimension production, il y a une dimension sociologique, il y a une dimension presque religieuse. Euh, on ne peut pas résumer des phénomènes de type panique collective ou rumeur collective, parce que c'est des rumeurs là qui... qui hein, en gros, il y avait un tiers des ménages en France qui étaient au courant de la rumeur, vous voyez. Bon, donc on est, et c'est quelque chose qui durait depuis dix ans. Bon. Donc ces genre de phénomènes ne peuvent pas euh, trouver comme explication une seule cause, et puis ça y est, on a fermé. Donc on n'est pas dans l'IKEA dans, dans de la pensée. Du coup, comment euh, ces éléments-là, euh, finalement, euh, vous ont amené à travailler sur la marque euh, Alors, en tant Je vous rappelle que j'ai commencé à travailler sur les rumeurs à la demande d'une marque. À l'époque, je travaillais à HEC, j'étais donc professeur-chercheur à HEC, et HEC, notre client principal, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui viennent chercher un produit à valeur ajoutée, aussi bien les étudiants que les, la pensée et la recherche. La recherche, c'est l'expression de la pensée des chercheurs de, du business school. Point à la ligne, voilà. Et donc, une entreprise est venue me voir en me disant, euh, voilà, on a un problème, essayez de le, de le résoudre. Et j'ai dit, avant de le résoudre, on va d'abord le comprendre. Et ça m'a pris deux ans, et voilà. 
Mais déjà, j'aime les entreprises. J'aime répondre à des problématiques d'entreprise avec modestie, parce que je suis un scientifique, mais être un, je ne suis pas un pur observateur ou un pur analyste. À un moment donné, il y a le « so what ». Bon, on fait quoi demain euh, c'est bien, on est intelligent, c'est le problème du planning stratégique, vous voyez, quand on écoute un planeur, on est toujours très intelligent en sortant. Et après, alors parfois on est trop intelligent, donc on se dit, oui, mais alors on fait quoi euh, Bon, ah ben, le job du, de l'intégrateur, c'est aussi de dire, je vais vous aider à, à dire, à mon avis, il faut commencer par faire ça, etc. Et j'ai des pratiques. Voilà, euh... j'ai toujours eu dans ma vie une, une double casquette, chercheur et euh, conseiller, consultant, ce qui euh, a eu un impact sur ma recherche, c'est d'une certaine façon, je me suis intéressé à l'aspect concret des choses, c'est pas que, le, 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 comment dire, l'abstrait ne m'intéresse pas, mais à un moment donné, ça doit faire avancer le schmilblick, ça doit faire avancer l'entreprise. On est dans des logiques de croissance ou de décroissance, mais on doit, en tout cas, c'est pour faire progresser les entreprises. Vous, le, votre parcours, avant de, de devenir chercheur, vous venez, vous venez de quel univers alors, vous, vous avez quel, quel alors, background bon, donc Je suis un, un pur HEC. D'accord. Euh, et un jour, et, et en sortant d'HEC, je suis allé chez Procter Gamble, parce qu'à l'époque, tout le monde voulait aller chez Procter Gamble. Aujourd'hui, beaucoup moins. Oui. Euh, C'est comme ça. C'était la mecque du marketing. Travailler sur Ariel, mon savon, etc. OK, bien. Euh, après, je suis allé dans une agence de publicité et j'ai aimé la pub. J'adore la pub et euh, j'ai travaillé ensuite avec des patrons d'agences de, de publicité, euh, etc., qui m'ont profondément marqué euh, parce qu'ils m'ont demandé d'être intelligent, mais de façon pragmatique. Et j'étais une espèce de planeur stratégique offshore. Oui. Et euh, on me disait, OK, explique le, le problème du client à ta façon et qu'est-ce que tu ferais voilà. Et, et j'ai trouvé ça... Fantastique. Vous, vous dites que euh, vous avez des, des personnes qui vous ont marqué. Vous avez un, oui, 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 par un exemple. exemple. Je, mais attendez, vous ne le connaissez pas. Mais un, un jour, euh, ma chance, c'est de rencontrer euh, un homme qui s'appelait Jean-François Vario, qui avait créé une agence euh, qui s'appelait VVA, c'est-à-dire Vario, Vincent et Associés. Ensuite, c'est devenu Équateur, c'est devenu un mythe publicitaire. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que son premier bureau était rue de la Grande Truanderie, à côté. Bon. Oui. Et il m'a dit, euh, voilà, je ne peux pas te payer, je n'ai pas d'argent parce que c'est une start-up. Mais un jour, quand je gagnerai de l'argent, je te, je te payerai. Et euh, moi, j'étais très content de pouvoir rencontrer des clients, rencontrer des entreprises. Parce que pour un chercheur, rencontrer des entreprises, c'est être confronté à la question « qu'est-ce qu'on fait mmh. ?» Et non pas « qu'est-ce que tu penses ?» C'est « qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce qu'on fait ?» Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui était intéressant. Euh, point à la ligne. Je n'avais pas d'intérêt particulier. Et effectivement, un jour, euh, VVA est devenu, est devenu UP, UP est devenu Équateur. Ensuite, Équateur a été repris par le groupe Avas. Mmh. Mais... J'ai rencontré des problèmes d'une dimension considérable, et pour un scientifique, aborder des problèmes de dimension scientifique est considérable, c'est remarquable. C'est une chance de ma vie, voilà. Après euh, cette expérience euh, avec euh, une marque euh, de euh, distribution alimentaire... Ah, oui, elle, euh, elle est partout, actuellement. Est, voilà. Euh, vous, vous avez basculé vers un autre univers, et euh, vous êtes rentré en toujours contact avec l'univers du luxe. Alors, le, le luxe, c'est à un moment donné, les marques, c'est tellement large oui. que euh, j'ai voulu euh, me poser sur un problème particulier euh, qui est le, ce qu'on appelle le haut de gamme. Et à l'époque, je n'avais pas fait la différence complète entre le haut de gamme, le premium et le luxe, euh, qui sont des concepts apparemment proches. Mais il y a quand même, à un moment donné, des différences dans la mise en œuvre. D'accord. Euh, alors peut-être que les consommateurs, pour eux, c'est tout la même chose. Mais dans la mise en œuvre, on ne manage pas une marque haut de gamme comme on manage une marque de luxe. Voilà. Bon. Et il n'y a rien de, de, de pas bien. Renault ne manage que des marques haut de gamme. Euh, il, il ne manage pas des marques de luxe, vous voyez. Bon. Euh, DS est probablement encore une marque premium. 
elle n'est pas une marque de luxe, même s'il y a des briques de luxe dans la démarche de DS, vous voyez ce que je veux dire Mais on, on, ne, on ne devient pas luxe comme ça en disant « je suis luxe parce que je le dis voilà. ». Il faut que l'organisation se mette en, comment dirais-je, en route avec les clés du luxe ou les clés du premium ou les clés du haut de gamme. Et chacun peut gagner de l'argent très très bien. Il n'y a pas de honte à être haut de gamme. Voilà. Bon. Voulu, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse dans le monde L'automobile, j'avais beaucoup bossé dans l'automobile, j'ai travaillé énormément avec PSA, et mais l'automobile, euh, bon, euh, c'est pas quelque chose qu'on exporte beaucoup. Il se trouve qu'entre 2006 et 2010, j'étais dans le conseil d'administration d'une marque premium très connue, euh, qui a un crocodile sur le buste, voilà, parce que Bernard Lacoste, euh, qui était un homme remarquable, m'avait demandé d'être un... un administrateur indépendant dans le conseil d'administration. Et là, j'ai compris les problématiques de mondialisation des marques premium. Vous voyez C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire comment j'arrive à créer une image à peu près homogène, quels que soient les pays et quelles que soient les licences. Parce que Lacoste avait une caractéristique remarquable à l'époque, dont personne n'a parlé. C'était une marque sans magasin, sans usine. C'est-à-dire que les magasins appartenaient aux licenciés et même le producteur Hein, euh, comment dirais-je, le producteur était une licence. Donc, fondamentalement, la, la famille de la cause gérait une marque pure avec des licences. Les licences parfum Procter, la licence chaussures Pentland. Donc Pentland avait les, 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 chaussures, enfin les, les magasins de chaussures Lacoste, et puis il allait voir Sports Unlimited et, et il mettait des chaussures Lacoste là. Bon. Donc j'ai appris ce, ce quelque chose de très très particulier qui n'est pas le luxe. Parce que le luxe, normalement, les licences sont interdites dans le luxe. Sauf au départ, il faut bien commencer quelque part. Mais normalement, intégration verticale pour le contrôle absolu de la qualité. Bon. Et là, j'ai découvert des problématiques de licence, des problématiques de, de montée en gamme, des problématiques de comment donner du sex-appeal à, à une marque très ancienne qui a reposé son, son statut sur la solidité. Et, et j'ai vu des choses tout à fait remarquables, des, des choses extraordinaires. Le jour où on décide de, de rentrer dans les, fashion, dans les fashion week en tant que Lacoste, c'est une décision majeure, stratégique, qui coûte beaucoup d'argent, mais qui, a, qui fait un effet Incroyable. Quel est l'élément qui fait dire à ce moment-là au conseil d'administration « Oui, il faut qu'on aille dans cette direction-là parce qu'on veut atteindre tel objectif » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous, quand vous vivez ce, cette décision clé dans la stratégie de, Alors, la, de, la, de la marque Il y a une chose qui est importante. Aucune marque ne peut se développer considérablement si elle ne repose euh, sa, son attractivité, en fait sa valeur ajoutée, que sur la durabilité et la qualité. C'est-à-dire que si vous dites uniquement les sacs Vuitton, c'est les meilleurs sacs du monde, euh, à mon avis, Bernard ne sera pas très content. Je parle de Bernard Arnault. Voilà. Et les actionnaires derrière. Bon. Il faut mettre à un moment donné un aphrodisiaque. Euh, or, le, la mode, c'est l'aphrodisiaque de la consommation. d'accord Je suis d'accord avec vous, c'est très intéressant. <rire> bon. Donc, il ne s'agissait pas de transformer Lacoste en une maison de mode. Parce que le modèle économique repose quand même sur un certain nombre de fondamentaux, il ne faut jamais oublier. En revanche, il fallait donner du sex appeal à la marque. Et le sex appeal, on l'obtient effectivement à un moment donné en créant des collections qui, sont, qui peuvent défiler à Paris et à New York. New York, c'est fondamental. Ouais. New York, je suis allé plusieurs fois à la Fashion Week de New York, c'était fondamental dans la stratégie de croissance. Bon, après, il y a Shanghai, hein, etc. Mais ce côté, augmenter le sex appeal, donc la, la valeur aphrodisiaque de la marque, pour, alors avec ensuite des séries limitées qu'on a vendues sur Instagram, enfin tout, etc. Euh, le travail avec des designers contemporains, tout ce qui fait actuellement, je dirais, ce qu'on appelle l'artification, c'est un mot dont on reparlera après, c'est-à-dire transformer un vêtement en pièce d'art, voilà, pour en série limitée, et là le prix ne compte plus. 
Parce que c'est pas facile de passer de 85 euros à 120 ou à 130. Vous pouvez pas le faire comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait des éléments de rareté. Et cette rareté artistique est un élément qui contribue à pouvoir, à un moment donné, faire parler dans les réseaux sociaux et euh, donner du, comment dirais-je, de l'attractivité. Bon. Mais le modèle, c'est toujours une Lacoste, elle dure 20 ans. Il faut garder les, euh, ah, ah, les oui, fondamentaux. Oui, 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 pas, oui, parce que quand même, c'est un produit qui est très... Toutes les marques ont un, un polo. Oui. Même il y a Polo Ralph Lauren, ça s'appelle Polo. Vous voyez ce que je veux dire Bon, mais on ne parle pas de la même chose. Lacoste, c'est la Rolls du polo. Mais si vous dites la Rolls du polo, qu'est-ce qui se passe Vous achetez un, ça suffit. Donc, euh, c'est tout le problème des sacs, en, des, des, des sacs de très bonne qualité. Oui. Hermès et autres. Bon. C'est là où il faut de l'aphrodisiaque. Il faut de l'aphrodisiaque parce que un ne suffit pas. Sinon, il n'y aurait pas de secteur et on ne serait pas là à discuter tous les deux ce oui, matin. Très bien. Sur, sur, le, sur ce développement de la premiumisation, de la montée en, en puissance, euh, quels sont les éléments clés et finalement, combien de temps ça peut prendre si, euh, je, je suis une jeune marque je, ou une marque établie, je, me, je veux aller plus haut. Euh, on a vu, le, la, en termes de, de premium de, ou de haut de gamme, des, des marques euh, qui ont exploité euh, le mot euh, « luxe accessible » qui n'était pas, pas du tout utilisé auparavant, et c'est devenu un, un terme, euh, on n'est pas sur du luxe, on est, est bien d'accord. C'est coach. Mm -hmm. Bon, le luxe accessible, effectivement, c'est une... Le, le mot luxe vend. Donc, tout le monde veut être luxe. Donc, il y a euh, casual luxury, vous voyez, Abercrombie and Fitch, il y a écrit casual luxury, le luxe casual. Bon. Euh, alors, euh, comme tout le monde veut être euh, sous l'ombrelle de luxe, parce que ça vend bien, et ça vend bien aux Asiatiques, ça vend bien aux Chinois, aux Japonais, aux Indonésiens, etc., je ne sais pas si ça vend bien en français, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, euh, sur les marchés internationaux et les pays émergents, s'il y a écrit « luxury », ça vend. OK. Donc s'il y a beaucoup de monde en bas qui dit « je veux bénéficier de, du parasol ou de l'ombrelle euh, », en haut, ça devient, on a inventé le mot « hyper luxury », c'est-à-dire des choses qui étaient luxe. Ah non, 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 toi, tu n'es pas luxe, tu es hyper luxe. C'est-à-dire que... Tu... Donc, vous voyez, parce que ça pousse en bas. Mm -hmm. Bon, donc il y a du monde, en gros, sous le parasol, il y a trop de monde. Il y a oui. trop de monde. Mais c'est un effet de, comment dirais-je, de vocabulaire. C'est la raison pour laquelle, euh, l'année dernière, euh, en janvier euh, 2019, j'ai écrit un post euh, sur Internet et, euh, qui s'appelait euh, « Pourquoi euh, LVMH ne parle plus de luxe euh, ?». Je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que si vous allez sur le site de, de LVMH, vous verrez que le mot « luxe », on le trouve dans, dans l'onglet financier, mais c'est un mot qui a un peu disparu. On ne parle plus que de maison, de qualité, etc. Il y a un retour aux fondamentaux de... Ce mot est trop utilisé par tout le monde. Nous, on n'est pas tout le monde. Donc, on va arrêter de l'utiliser. Et, et, et le papier s'appelle « Si vous voulez vendre du luxe, ne vous appelez plus luxe ». Voilà, vous vous appelez marque. Vous vous appelez maison. Voilà. Maintenant, ce sont les maisons. Ce sont les maisons. Et qui en avant voilà. des savoir-faire. Et coach n'est pas une maison. Mm -hmm. Coach est une marque. Euh, Michael Kors n'est pas une maison. C'est une marque. Pour qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'appelle une histoire, ouais. un fondateur, des racines, un ADN, des valeurs. Alors pourquoi je dis ça Parce que c'est la stratégie des marques françaises pour créer une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que celui qui dit « une vraie maison, c'est ça » et qui impose le thermomètre au monde entier, comme c'est lui qui a créé le thermomètre, c'est un thermomètre qui l'avantage, lui, personnellement. Voyez ce que vous dites, c'est que ce sont les marques françaises, avec leur puissance actuelle, avec les groupes qui ont installé ce concept. Qui installent ce concept ah, absolument. Et, et tout le monde l'applique aujourd'hui Oui, oui, parce que c'est ceux qui avons... En, en gros, le marché du... Alors, alors, je ne parle pas du marché du luxe automobile. On ne dit pas la maison Mercedes. On ne dit même pas la maison Rolls-Royce. Ça viendra peut-être. Ils sont à plus d'un million et demi. Donc c'est beaucoup. Hein. Bon, à un moment donné, il y a une limite. La, la classe S est un produit de luxe, absolument. Mais la marque eux-mêmes le dit. Les Allemands parlent de premium. Hein. Ouais. Si vous regardez bien, we are premium cars. Ils sont très contents avec ça. Ou super premium, mais ils ne disent pas luxe. Ils 
de ça aux Français parce que euh, l'idéologie allemande, ça c'est très important. Le luxe dans, dans le monde est très lié à la culture du pays euh, dont il émane. Voyez Donc le luxe japonais, c'est un luxe très austère. Euh, qui ne plaît qu'aux japonais. Et, et un, jardin, un jardin japonais de 2 de mètres carrés, euh, c'est le pied pour celui qui l'a dans, dans sa maison à Tokyo. Et nous, on va dire, bon, c'est quoi, il y a des pierres, euh, ouais. c'est bien dessiné, mais enfin, euh, pourquoi on s'excite ouais. bon, Donc c'est très culturel. Les Américains, c'est un pays d'immigration. Comme c'est un pays d'immigration, euh, il est ouvert aux pauvres, parce que quand on arrive, euh, comment dirais-je, sur la côte Est, euh, en bateau, hein, les, les gens de, de l'Allemagne, de la Pologne, où, où, ils étaient pauvres. Et les, donc l'Amérique est un pays ouvert aux pauvres pour devenir riche. Voilà. Et donc on fait des marques accessibles. Voilà. Et on fait aussi des marques qui reposent sur cette notion fondamentale des États-Unis. Il faut faire vite. Et je me souviens, j'avais un jour rencontré le patron de Michael Kors, qui s'appelait John Idol, et qui, qui en public, c'est pas moi en particulier, en public dit « We are the fastest growing luxury brand in the world ». C'est-à-dire nous sommes la marque de luxe qui va le plus vite dans le monde. Bon. Ça, je peux vous dire que jamais un Français ne le dira ni ne le pensera. Parce que le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller haut. Oui, et de rester. Voilà. Parce que si vous voulez aller vite, conséquence immédiate, vous êtes présent dans tous les circuits de distribution. Or, il n'y a pas de luxe sans distribution sélective, voire hyper sélective. Voilà. Il doit y avoir 20 magasins Chanel en tout et pour tout en Chine, voyez, et, et Hugo Boss en a 200 ou 300, et Zegna en a 150, etc. Donc, eux, ils sont très contents de dire, ben, on est présent aussi bien dans les grands magasins que dans les outlets, que dans les duty-free, que, que dans les sites de récupération, etc. etc. Voilà. Bon. Et pour eux, c'est ça la, la réussite. Alors que nous, on a installé une idée, pas du tout. Ce qui compte, c'est le niveau de prix moyen, ouais. le prix d'entrée de, dans la marque, il faut que ce soit le plus haut possible. Vous savez quel est le produit le plus accessible dans le magasin Vuitton des Champs-Élysées Alors là, je ne saurais pas vous dire. Ça doit être à, probablement un porte-clés. Ben, je vous trouve très bon, mais vous, mais vous êtes très bon. <rire> voilà. À, à quel prix Alors là, peut-être euh, peut 150 euros. Écoutez, on voit que vous êtes un vrai, un vrai pro. 180. Donc vous avez raison. Mais c'est quand même. Ça veut dire que j'ai le droit de faire un porte-clés Vuitton. Mais c'est le produit d'entrée, donc on peut très bien l'acheter, voilà. mais c'est le plus cher des porte-clés. Il n'y a pas de diamant dessus, il hein. n'y a rien. Il y a un peu de cuir et élevé. Voilà. Vous avez le droit à 180 euros de porter élevé sur vous. Donc c'est un droit qui vaut 180 euros. Voilà. Oui. C'est comme l'entrée dans un club. Bienvenue dans ça, le club. La, voilà, absolument. La, la clé d'entrée. Voilà. Alors, c'est important, c'est-à-dire que c'est celui qui définit le critère, et il faut choisir le critère qui vous arrange. Or, l'Europe, c'est le pays, c'est un pays agricole, l'Europe. Le vin, qu'est-ce que c'est que la valeur d'un vin de luxe La valeur d'un vin de luxe, hein, c'est mon champ, mon, mon vignoble est meilleur que celui du, du, qui est juste à côté, à 200 mètres. Oui. Le soleil, le vent, l'eau, la terre, etc., etc., plus les humains, plus ma famille, qui depuis trois générations, quatre générations, etc., et c'est pour ça que Pétrus est meilleur que le voisin. Il y a l'héritage qui joue en plus. Voilà. Donc, nous, on, nous, enfin, nous, les marques d'origine française, on dit « le passé, c'est vital ». Et on a réussi à convaincre tous les Asiatiques qui ne regardent qu'une chose, le futur, que le passé, c'est vital. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire oui. qu'on a convaincu les Coréens, les Japonais, les Chinois que le, le, une marque sans passé, c'est une marque lobotomisée qui n'a aucun intérêt. Voilà. Et alors, le pire, c'est qu'ils le croient. Voilà. C'est toujours le cas. On voit effectivement qu'il y a une, croi une croissance euh, du, du luxe mondial, tant mieux, oui, oui, oui. Euh, de la consommation qui est portée par l'Asie, en particulier euh, la Chine. Euh, on va voir comment ça évolue. Mais en, en particulier la Chine. Est-ce que, euh, justement, cette évolution de, du profil des consommateurs de, de luxe dans le monde ne, ne change pas la, la donne et la manière de communiquer de la, des, des grandes maisons euh, de, de luxe françaises. Alors, alors premièrement, je, 
C'est pas parce qu'on a des racines qu'on va euh, embêter les gens en permanence sur les réseaux sociaux avec les racines. Mais quand on les a, on les a. Et quand on n'a pas de racines, on ne peut pas s'en inventer. Ouais. Si, il y a quelques cas rarissimes de gens qui ont réussi à s'inventer des racines. Il y a Ralph Lauren, qui a réussi à, à donner l'impression, euh, comment dirais-je, qu'il est là depuis toujours. Mm -hmm. Vous un jour, j'avais un étudiant américain en face de moi, 20 ans, 22 ans, dans, et je lui dis euh, Quand est-ce qu'est né Ralph Lauren Ralph Lauren, ça existe depuis quand Et il me répond La guerre d'indépendance. Bon. Donc pour lui, c'était un, un, quelque chose qui faisait partie de l'histoire américaine. Et je dis, Ralph, Ralph a gagné. Ralph a gagné, il, il a historicisé sa marque. Bon. Quand Armani a commencé à, à exister, il était une marque de mode. On peut pas... C'est très difficile de commencer comme marque de luxe. À un moment donné, Armani, c'était la mode. Maintenant, 60 ans après... Il commence à avoir des éléments de racines, d'héritage, etc., qui lui donnent un statut de mode et de luxe, vous voyez. Mais le, le plus simple, que si j'avais un créateur en face de moi, je lui dirais, ah bon, ok, tu peux partir sur le luxe tout de suite, ce qui veut dire des prix, des, des prix de revient très élevés, euh, une, bah, des barrières, comment dirais-je, financières considérables, une sélectivité, ou tu pars sur la mode et tu te luxifies plus tard, vous voyez. Donc, euh, le luxe n'est pas une obligation. On peut très bien... The Couples, par exemple, c'est une marque de mode. Tout à fait. Voilà, et, mais ça a réussi pour ça. On ne dit pas le costard noir bien cintré là, de Couples, euh, qui me fait ressembler à un rocker, je vais le garder 30 ans. Non, non, d'abord on va prendre du poids, deuxièmement il ne va pas tenir. Et ce n'est pas le but. C'est pas le but. D'accord. Voilà. Par contre, la marque de luxe, elle, elle doit tenir. La marque de luxe, elle doit tenir. Alors, ça ne veut pas dire que euh, c'est le prérequisite, comme on dit, enfin, c'est nécessaire. Mm -hmm. C'est plus suffisant. Mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que, fondamentalement, si je prends, euh, comment dirais-je, par exemple, Dom Pérignon. Bon, Dom Pérignon, il a un gros avantage. Le prêtre, Dom Pérignon, c'est soi-disant un prêtre. La légende. Et troisièmement, euh, comment dirais-je, euh, toute l'histoire de Dom Pérignon. Mais qu'est-ce qui a fait exploser les ventes de Dom Pérignon C'est le sexe. C'est James Bond. D'accord. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que sans le sexe, dans Pérignon, c'est extrêmement ennuyeux. D'un seul coup, vous avez James Bond euh, qui sort du lit et qui dit, tiens... Euh, Donc voilà, la là, c'est James ah, Bond. C'est pas un défilé, c'est James Bond. Ah non, c'est fondamental. Et, et c'est ça que, que LVMH sait très très bien faire. Hein. C'est rajouter du sex appeal dans des choses... Parce que l'historicité vous donne une légitimité, ouais. mais c'est pas suffisant pour exciter les jeunes. Les jeunes, ils veulent vivre aujourd'hui, ils ont des problématiques d'expression de, sociale, d'identité, de séduction, de drague, de self-concept. Euh, pourquoi le luxe plaît-on aux pays émergents Parce que les pays émergents, qui ont réussi, ont donc une classe moyenne croissante avec des revenus considérables. Et pour eux, le standard de la réussite, c'est « je peux avoir les mêmes produits » que les managers new-yorkais, ou les managers de Londres, ou les youpies de Londres, etc. Si je peux acheter la même chose qu'eux, je suis de leur niveau. Donc c'est une façon de dire que la Chine, par exemple, a atteint le niveau mondial, j'achète la même chose, et je peux même acheter mieux que vous, puisque j'ai des moyens considérables, et c'est pour ça qu'ils rentrent dans les magasins en disant « what's the best mm ?» -hmm. Dans votre dernier ouvrage, vous, vous abordez les, les nouveaux challenges et, et les nouveaux challengers. Oui, euh, oui parce qu'il n'y a pas challenge sans challenger, hein. Oui, les challenges, ils n'arrivent pas euh, de façon désincarnée. Il y, y en a actuellement, ils sont très nombreux. C'est des oui. challenges pour beaucoup de secteurs, mais pour le luxe et la mode notamment. Le développement de l'Asie en tant que foyer de consommation, mais aussi en tant que zone d'influence et pourquoi pas... Alors ça, c'est fondamental. Il y a les technologies. Le développement des technologies, l'Internet est là depuis un moment, mais dans les process de consommation, ça change quand même beaucoup de choses actuellement. Et puis, tout ce qui est transformation 
environnementale et sociale. Oui. Je voudrais qu'on commence avec la Chine, parce qu'on a commencé à en parler. Oui. Mais l'impact du marché chinois, vous le disiez, il euh, y, y a le désir de toucher du doigt le, le luxe euh, des maisons françaises, italiennes, euh, pour, être, pour être associé aux gagnants de, de l'économie occidentale. C'est le thermomètre du goût mondial, oui. de ce qu'il y a de mieux dans le monde. Euh, les Chinois n'ont pas trop confiance dans, dans leur marque pour l'instant. Hein, bon, et ce qui se passe avec les crises sanitaires, les crises alimentaires, etc., ça va changer. Euh, sur, le, sur le tech, ils adorent Huawei. Oui. Hein. Sur la tech, ils, pour eux, Alibaba, enfin, Jack Ma, c'est Dieu. Oui. Bon, mais... C'est euh, ce que j'allais vous dire, c'est pour ça. Voilà. Ils n'ont pas, ils, pas d'opportunité pour, si, si. euh, pour venir gratter ben, des parts de marché sur le... Sur le non, le, le, le problème est suivant. Alors, le problème, c'est que ils ont été lobotomisés sur leur passé. C'est-à-dire qu'on leur a dit... Euh, le Parti communiste, euh, parce que bon, c'est quand même lui qui décide. Tout commence avec la révolution culturelle. Avant, il faut, faut oublier. Bon. Euh, voilà, bon. Quand on vous dit ça, une génération, deux générations, trois générations, le passé ne compte plus pour vous. En revanche, le présent, c'est-à-dire la consommation, la socialisation, d'où les réseaux sociaux. C'est-à-dire euh, l'enfant unique. L'enfant unique, il est tout seul. Non, non, je ne suis pas tout seul. Hein et puis, il y a la, la joie de vivre, la séduction, la drague, etc. Et le self-concept. Le self-concept, c'est fondamental. Le luxe, ce n'est pas uniquement pour impressionner les gens, c'est aussi pour booster son self-concept. Quand vous, avez, euh, vous mettez un costume Armani, vous vous sentez tel un chevalier, d'un seul coup, vous n'êtes plus le même homme. Mm -hmm. le, la fringue transforme l'homme. Alors, vous savez que la, la France, on n'arrête pas de bassiner nos enfants avec des proverbes qui n'ont aucun sens. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Si, l'habit fait le moine. Bon, donc vous voyez, c'est comme il ne faut pas tuer l'ours avant de l'avoir enfin, pas vendre l'ours avant de l'avoir tué. Si, c'est l'essence du management. Voilà, bon, ça, ça consiste d'abord à prendre l'argent du client et après, on lui fait sur mesure ce qu'il veut. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'est fondamental. Voilà, voilà. Donc, la Chine pose un problème suivant. Il faut éviter de tomber dans ce qu'a vécu Burberry. Oui. À un moment donné, Burberry, c'était le moment où il a appelé Rosemary Bravo. Euh, Burberry faisait en gros 90% de son profit au Japon. Avec une licence, girly, euh, les Japonais. Bon. Ça, c'était quand C'était dans les années 2000. Voilà. Vous n'étiez pas né presque. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Burberry est au bord... De, 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 comment dirais-je, du décès, parce que quand vous avez 90% de votre revenu, non, de votre bénéfice, vos bénéfices, pas les revenus, les bénéfices, qui viennent d'un seul pays, d'une seule clientèle, les jeunes, et en plus d'un licencié que vous ne contrôlez pas, si les jeunes pssit, changent, vous êtes morts. Mm -hmm. Et Café Rosemary Bravo, qui a été appelé à ce moment-là, hein, elle a dit, go west, il faut reprendre les pieds aux états unis on ne peut pas, en tant que marque haut de gamme, euh, peut-être une des rares marques de luxe anglaise, euh, en dehors de l'automobile, on ne peut pas dépendre d'un seul pays. Là, actuellement, l'aspirateur chinois est tellement important. Deuxièmement, il n'est pas fini, parce qu'il y a toutes les régions qui, qui ont continué, que là, il y a un problématique que tous les, dont tous les groupes sont conscients. Je vous rassure tout de suite. Hein. C'est ça que j'allais vous demander en tant que consultant. Oui, oui, euh, d'un équilibrage euh, du portefeuille. Ils sont, ils sont, équilibrage du portefeuille. Ils sont tout à fait conscients de, oui, 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 parce du, que du poids que prend la, le oui, marché oui, chinois. Oui, oui, mais, mais sauf que, n'oubliez pas que LVMH, c'est coté. Oui. Kering, c'est coté. Voilà. Euh, donc, c'est coté. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans la décroissance. Il y a une attente de croissance. Mm -hmm. Euh, alors, on peut croître par les prix et on croit aussi par les volumes. Et l'idéal, c'est quand on croit par les prix et par les volumes. Bon, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Les Chinois ne demandent pas des produits moins chers. Les Japonais ne demandent pas des produits moins chers. Voilà. Mais ça veut dire que l'aspirateur est tellement puissant qu'on a un risque de berberisation. Mais, sauf que Burberry, tout le monde se souvient de l'exemple, et euh, il y aura une nécessité d'avoir un équilibrage. 
Il y a un double équilibrage, si je prends LVMH, puisque ses résultats sont, ont été publiés récemment, 50 milliards, vous avez vu Donc plus de 50 milliards. Et LVMH, il a, deux, il a deux problèmes à résoudre immédiatement, mais il en est conscient. Donc c'est pas moi qui veux leur dire des choses qu'ils ne savent pas. Premièrement, il faut avoir des portefeuilles de, de pays équilibrés. Et donc plus la Chine aspire, plus il faut développer l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. On n'a pas le droit de prendre des risques. Deuxièmement, il faut desserrer les taux Vuitton. Vuitton, c'est à peu près 51-52% des bénéfices du groupe. Voilà. Kering, Gucci pèse plus, hein, comme vous le savez. Donc, à un moment donné, bon, la valeur de, de l'action, la, donc tous les stock options, etc., c'est lié aux bénéfices, c'est pas lié uniquement aux ventes. Donc, il faut de dire, attention, Vuitton est un peu l'équivalent de, de la chemise Lacoste, c'est-à-dire c'est véritablement la mine d'or, mais on n'a pas le droit de prendre un risque sur Vuitton. Et alors, c'est là où il y a une force remarquable, à mon avis, de ce groupe, c'est qu'au lieu d'être figés par la peur, ils sont d'autant plus audacieux. C'est-à-dire que le repli sur les valeurs fondamentales, la qualité, etc., c'est la fin de l'aphrodisiaque. Voilà. Et donc, il y a une, des prises de risques et il y a une nécessité de changer le statut de cette marque Vuitton. Qui Alors, qu'est-ce que vous voyez comme prise de risque Parce que ça, c'est intéressant. Que, que, voilà. Comment vous analysez ces, Alors, ces prises de risque Pourquoi les gens mettent Vuitton Alors, les gens... Excusez-moi, on va être un peu schématique. Vous allez me dire, euh, quels gens Est-ce que c'est le, les gens du 16e, les gens de Carpentras, les gens de, euh, de Shenzhen Et à Shenzhen, bon, dès qu'on parle de Chine, on parle d'un continent. Donc euh, on, on, on est confronté quand même à un problème. Il y a une diversité. Qui, il y a une diversité. En revanche, bon, la marque est un visa de distinction internationale. C'est pour ça que les pays émergents, hein, ils ne connaissent pas Mozart, ils ne connaissent pas Beethoven, ils ne connaissent pas Lully, mais ils connaissent Vuitton. Ils connaissent Dior et Vuitton. Voilà. Donc pour eux, c'est des symboles de la culture. Moralité, il faut de plus en plus rendre culturelles ces marques. Elles sont déjà des marques cultes, il faut les rendre culturelles. C'est-à-dire, certes, il y a du bling-bling, certes, il y a de la volonté de show-off, certes, il y a de la volonté de montrer, parce que c'est la réussite individuelle, mais il faut rendre cette volonté de, de montrer acceptable. Si vous dites à quelqu'un, j'ai été dans quatre musées la semaine dernière, on va dire, ça c'est un type bien, voilà, etc. Bon. Donc, alors si vous dites j'ai acheté quatre sacs, on va dire c'est quand même bizarre. Voilà. Mais si les sacs sont des œuvres culturelles, s'ils ne sont plus simplement des objets, mais des, des, des éléments d'art, à ce moment-là, votre statut devient un statut non plus de porteur, mais d'amateur. Ce que, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que euh, les collaborations avec Jeff Koons, les, euh, les, le, le travail sur des, euh, sur, sur des, justement, des expositions, c'est du stratégique. Ça s'appelle l'artification. Mm -hmm. L'artification, c'est un concept qui a été, euh, comment dirais-je, inventé par Martha Shapiro et Nathalie Reynich. Euh, Aynich, pardon. Et artification, ça veut dire transformer le non-art en art. Lagerfeld disait un jour, moi, je, je fais des sacs, et Tom Ford lui disait, non, je suis un artiste. Et bon, il y avait un jeu. De, il y avait un jeu. Alors, l'artification est essentielle aux marques aujourd'hui qui deviennent des méga-marques géantes. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que leur statut doit être en permanence légitimé. Et ça a du sens de mettre quelque chose qui n'est plus rare. Alors, ça a du sens si c'est un objet de culture, voyez, et non plus un objet d'exhibition. Donc le fait d'élargir le nombre de, de clients... Oblige euh, à l'artification. Et c'est pour ça que la première manifestation de l'artification chez Vuitton, euh, c'est en, en 2011, à Tokyo. L'espace culturel Vuitton, qui était en gros un test modèle réduit de, de l'espace Vuitton qui est au bois de Boulogne, hein, euh, avec des moyens inférieurs. Mais là, c'était simplement des expositions de, de, de l'avant-garde de l'avant-garde artistique. Euh, on n'était pas sur du produit. On est ah non, 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 vous ne voyez pas un produit. Mmh. Ah non, mais sinon, on n'en parlerait mmh. même pas. Ça. Et ce, qui, ce qui permet de reconnecter la marque 
Or, je vous rappelle, avant la Chine, il y a eu le Japon. Et au Japon, euh, toutes les office ladies ont un sac euh, Vuitton. Donc, le, le, la base rareté disparaissant, il reste la culture et la rareté artificielle. Parce que si je fais des séries limitées avec des artistes ultra-contemporains, et c'est fondamental ultra-contemporain, il ne s'agit pas d'aller exhumer les artistes d'avant-hier. Hein. Bon, il s'agit d'aller prendre des gens clivants et qui vont permettre à la marque, qui était dédaignée jusqu'à présent parce qu'elle devenait trop diffusée, de reprendre contact avec ce qu'on appelle l'élite créative. Creative Elite, fameux livre. Euh, voilà. Ce qui et est intéressant, c'est que pendant quelques décennies, euh, la, la prise de risque et le, et le discours culturel n'étaient pas forcément la, ah, la il priorité pas là. des, euh, ah, des, des groupes. Non, il n'était pas là. Mais, mais bon, c'est pour ça que, malgré tout, il euh, y a du management. Il y a, y a dans, dans, dans ces groupes français qu'il s'agisse de Kering, Richemont, enfin euh, bon, Richemont n'est pas français, mais que, euh, comment dirais-je, Swatch, etc., il y a, y a un côté euh, visionnaire, parce que c'est des gens qui, à un moment donné, pourraient être tétanisés par le risque. « Oh, ça représente trop d'argent, on bouge plus. » Oui, mais alors, on bouge plus, ça veut dire on s'enferme dans le passé, et, et les jeunes ne veulent que de la nouveauté. Mais une nouveauté qui est clivante sur le plan culturel. Le renouveau de Gucci, c'est dû à une nouveauté clivante. C'est-à-dire que c'est incroyable, ce truc. C'est inimaginable. Quand j'ai vu les premières fringues arriver, je, bon, je ne peux pas les mettre moi, mais, mais j'ai vu des jeunes dans la rue, ils, ils arrivaient à exprimer une identité extrêmement forte, avec un style très baroque qui renvoyait aux origines de Gucci. Le travail d'Alessandro Michele ah, est, absolument. est très, très, il est précis, très culturel. Très culturel. Il est très culturel. Mmh. Alors après, est-ce que ça va tenir 10 ans Mais bon, voilà. On va revenir aux sources. L'Europe, et la France en particulier, parce que c'est son intérêt, a développé une conception du luxe qui est sans racine, vous n'êtes pas une marque, vous n'êtes une... pas une maison, vous êtes une marque. Okay Deuxièmement, le passé ne légitime qu'une chose, être encore plus audacieux. C'est Yves Carcel qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Bon. Et l'audace, c'est en particulier de Ancien patron de Louis Vuitton. Comment Ancien patron, Ancien patron euh, de Vuitton, Vuitton, qui malheureusement a disparu. Et l'audace, mais cautionnée par Bernard Arnault, quand même à un moment donné, qui dit « Ok, on va mettre de l'argent là-dessus hein? ». Et, et, et cette audace, elle fait que nous sommes toujours en prise sur l'actualité. Et l'actualité, c'est Rihanna aujourd'hui. L'actualité, c'est euh, euh, les rappeurs, c'est le street art. Et c'est extraordinaire, parce que Évidemment, il y a toute une partie de la population qui dit « Mais c'est quoi Comment ça se fait Suprême Les alliances ?» etc. En réalité, plus on est piédestalisé, plus il faut chercher le cool. Oh, le cool, il est dans la rue. Mais la, la crainte, effectivement, de ce que vous disiez, la prise de risque, c'est de... De, de, de rester sur son piédestal et de dire « Voilà, je, je suis une, une idole du luxe. Oui, mais euh, en quoi j'ai besoin de toi aujourd'hui En quoi c'est cool ?» Et de se, et de se couper de sa, sa clientèle historique... Euh, qui ah, la clientèle historique, la je vais vous dire, la clientèle historique, il faut la caresser dans le sens du poil euh, avec des produits exclusifs et, des, et une relation client exclusive. C'est-à-dire, euh, plus besoin d'aller à un magasin, on va chez vous, euh, on amène les nouvelles collections euh, euh, de haute joaillerie Vuitton. La haute joaillerie, chez les... vous avez remarqué que tout le monde sort sa haute joaillerie actuellement. Ouais. Bon, la haute joaillerie, c'est stratégique, c'est-à-dire que euh, ça permet de reprendre contact avec les ultra-riches, qui s'ils ne viennent plus vous voir, dans, euh, mais de reprendre contact, euh, pas dans les magasins, hein, on va reprendre contact euh, comme il faut. Mais, mais voilà, voilà, bon. Deuxièmement, avec des séries ultra-limitées, des produits à plusieurs millions, et, et, et là... Ce qu'il faut, c'est effectivement renouer. Le... Si on perd le contact avec les ultra-riches, on a un problème. Donc c'est intéressant. Il y, a, il y a un double travail, en fait, euh, en de en spécificité haut. sur le, ouais, sur le haut. Ouais, ouais. Et en bas, on va, on va être sur à capter les, les grandes tendances euh, culturelles actuelles. Et alors, la, la, la chose la plus significative, je, il me semble, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les méga-brands. Bon, les méga-brands, les marques de luxe commencent par être des marques familiales, je dirais, 
très spécialisé. Je ne fais, je suis Van Cleef Herpels, joaillier. Oui. Euh, je suis Vuitton Maltier. Je suis Hermès Cellier. Bon, maintenant, on est dans les méga-brands, c'est-à-dire, je suis en gros un pôle culturel de très 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 haut de gamme dans le monde, et tout ce que je touche, je transforme en or. Donc peu importe finalement mon, mon métier de base. C'est ça qui est à la grande nouveauté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai créé un capital attractif, ce qui n'est pas une brand equity, mais c'est une brand de sur-equity d'une certaine façon, une marque, de, enfin, une, une équité considérable, je serais idiot de me limiter. Alors, Bulgarie l'a déjà fait. Hein. Bulgarie, c'est un bijoutier qui fait des montres, il fait des fringues, etc. etc. Bon. Mais euh, depuis quelques années, Vuitton rentre dans la haute joaillerie. Tous les joailliers spécialisés sont émus parce qu'ils disent « Oui, mais la joaillerie, il faut avoir cinq ou six générations. » Et là, il y a une autre logique, et la logique est de dire « Puissance de la marque. » Et je rentre dans la haute joaillerie, pas de la joaillerie d'accès, parce que ça, je m'en fous complètement, pour reprendre contact avec les milliardaires, parce que sans les milliardaires, je n'ai pas la légitimité du luxe. Donc, Gardez tout est stratégique. Tout... Ah oui, ah oui c'est fondamental. Il mmh. y, y a quand même, à un moment donné, il faut garder la valeur, mmh. euh, ce qui me permet de tenir les prix. Parce que euh, le luxe est lié à la mobilité sociale. La croissance du luxe, c'est lié à la mobilité sociale. Euh, les vrais riches, euh, les gens qui n'ont rien à prouver, à la limite, euh, est-ce qu'ils ont besoin du luxe Ce n'est pas, pas évident. Tous les, par exemple, il y avait très peu de produits de luxe chez Dassault. Bon. Oui. Euh, et Dassault, bon, il y avait une telle richesse qu'il n'y avait pas besoin de prouver. Ça ne voilà. parlait pas forcément. Absolument. De, bon. En revanche, euh, le monde bouge parce qu'il y a une croissance économique avant qu'on rentre dans la décroissance. Et cette croissance économique, elle est faite de gens qui étaient d'anciens pauvres et qui n'ont pas envie d'y retourner. Et ils sont très contents de devenir aisés, et ils sont très contents de le montrer. Ils n'ont pas l'argent honteux. Parce que l'argent honteux, alors, voilà, euh, en fait, la, ils n'ont pas la réussite euh, honteuse. Tous les, tous les jeunes chinois, quand je, vais, je fais des cours en, en octobre en, en Chine, et ils veulent devenir Jack Ma, hein, bon, ils sont, voilà, nous, on devrait, on devrait tous vouloir devenir milliardaires. Bon. Donc, c'est fondamental de maintenir l'attractivité de ces marques. Parce que ces marques sont des passeports de la distinction internationale. Internationale. Un élément d'attractivité, en tout cas, euh, on a pas, pas mal parlé de Vuitton, mais encore une fois, euh, par exemple... Non, mais je peux parler de Chanel, on peut parler d'Hermès, etc. C'est ça. Mais l'an dernier, Vuitton a présenté un sac avec un écran souple. Ouais. Donc un sac Vuitton intégrant de la technologie ouais, ouais, hyper ouais, moderne qui n'est ouais, ouais, pas encore forcément industrialisée. Mais on a présenté ce, ce sac-là. Ouais. Les développements technologiques pour des marques, justement, euh, et des, des maisons qui, qui s'appuient sur leur savoir-faire, leur héritage. Comment euh, toucher du doigt ça, cet univers technologique Alors, euh, on ne peut pas tourner le dos au futur. C'est-à-dire que sinon, on fait un musée. Euh, voilà. bon. une, des marques, une, une des rares maisons automobiles, c'est Ferrari. Bon, il euh, y a le père fondateur, il y a une légende, il y a Maranello, etc. Euh, Ferrari, c'est que de la techno. Oui. Bon, bon, voilà, bon. Eh bien, c'est là encore, quelque part, qu'à euh, euh, un moment donné, il ne faut pas être l'otage du passé. Et quand on se tourne trop vers son passé, on oublie à la fois le présent et le futur. Or, les jeunes, quand je dis jeunes, c'est vous, hein, c'est entre 25 et 45 ans, les gens, ils vivent aujourd'hui, ils ont un téléphone, ils, ils sont entourés de technologie. Alors, on peut faire une espèce d'îlot non technologisé. Alors, je pense que la plupart des gens vont continuer à acheter des sacs normaux. Mais où, où sont les élites créatives Elles sont dans les start-up techno. Ouais. Voilà. Et donc, à un moment donné, ce clin d'œil fait, c'est une façon de dire, 
je, je ne suis pas obsédé par une conception culturelle euh, dans laquelle je mets, comment dirais-je, 100% de, de mes actifs. À un moment donné, de même que je vais voir Jeff Koons, de même que je fais une opération euh, avec de, 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 de l'art de la rue, du street art, je vais faire une opération techno. Et c est, c est, il faut toujours être pointu. Mais ce n'est pas sur 100% de l'offre. Hein. D'accord. Attention, euh, à un moment donné, on n'est pas en train de lancer une marque niche pour se planter, etc. Parce que la techno, ce n'est pas durable. C'est comme la, la montre Hermès. Enfin, Hermès, bon, ce n'est pas lui qui fait le mécanisme. Hein. C'est lui qui fait le cuir, etc. Mais c'est de dire, je suis de mon temps. Parce que les, 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 les jeunes riches d'aujourd'hui, ils sont de leur temps. Le, le piège, entre guillemets, ou un, un, un élément un peu euh, peut-être déconcertant, c'est que cette technologie-là, elle n'est pas forcément durable. Le, ah oui, absolument. Euh, le, le smartphone, il euh, y a une nouvelle génération tous les six mois. Il y a les, les, les technologies, il y a une V2, V3 qui arrive très régulièrement. C'est un peu antinomique avec la, les, conse alors, les conseils du luxe. Bon, alors, premièrement, euh, comment dirais-je, ce cas... La grande révolution qui fait qu'aujourd'hui, on a cet, cet entretien et que euh, c'est que le luxe est devenu un objet de mode. C'est à la fois une œuvre d'art et un objet de mode. C'est-à-dire que on aurait pu dire, bon, un, un sac Hermès en crocodile, il euh, euh, y a beaucoup de crocodiles sur Terre. Hein. J'ai okay. aucune émotion. Vous savez combien il y a de crocodiles oh, en Floride Bon, il bon, euh, y a 14 millions de, de, de crocodiles en, en Floride. Non, non pas 14, excusez-moi, il y en a un, y a un million de crocodiles en Floride, ce qui veut dire qu'il y a un, un crocodile pour 14 habitants. D'accord. Vous voyez, bon, euh, donc on peut en tuer deux ou trois pour faire des sacs, ça, moi ça ne me gêne pas. Personnellement. Vous n'allez pas vous faire des amis chez. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, que les, les gens en Floride, les crocodiles, ils en voient trop. Hein. Bon, nous on n'en voit pas, dans donc, jardin, donc on euh, pleure immédiatement, etc. Bon, bon. Donc. On devrait dire, écoute, un sac, un sac Hermès en crocodile, ça dure, ça dure plusieurs générations, insuffit. Non, 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 insuffit pas, parce qu'à un moment donné, il faut que la maison grandisse, etc. Et comme on veut grandir, la seule façon, c'est qu'il faut en avoir plusieurs, vous voyez Plusieurs, bon. Donc, devenir un objet de mode, ça a été la, la clé du succès du secteur du luxe. Mais le storytelling, c'est toujours euh, la durée euh, éternelle, etc. Voilà. C'est comme les montres. Hein. Si vous n'avez qu'une Rolex, bon, ben, euh, voilà, c'est un problème. Euh, il faut aussi euh, comme une Vachon Constantin, une Gérard Périgaud, et, etc. Il faut en avoir plusieurs. Il, pour... on est de, il, voilà, il faut... Voilà. Le secteur ne peut pas grandir s'il n'y a pas du renouvellement des achats, mmh. et, etc. Donc, bon, il y aura entre autres des sacs avec une version techno, ah, euh, mais comme les montres, hein, comme les montres, voilà. Et, et puis, on, on en aura d'autres. Bon, on est rentré dans l'ère de, de, de la collection, mais c'est comme les collections privées, voilà. Il faut, faut voir une chose, c'est un secteur qui est maintenant dépendant de la bourse. Oui. Vous n'agissez pas. Si vous êtes Mellerio di Meller, vous avez déjà interrogé... Euh, alors, je vous conseille d'interroger Mellerio di Meller. Ils en sont à la 7e ou à la 8e génération. Ils oui. sont euh, rue de la Paix. D'accord. C'est une maison de, de joaillerie, de haute joaillerie. Ils font très peu de communication. Maison familiale, indépendante de la bourse. Et d'ailleurs, je leur ai dit à un moment donné, comment faites-vous pour être indépendant financièrement ben, euh, on, on contrôle la croissance. Mmh. On fait une croissance qui nous permet de rester indépendant. Parce qu'il y a aussi des croissances qui, qui vous interdisent d'être indépendant. Enfin, voilà. Point. Si vous allez très vite, bon. Du coup, eux, ils n'ont pas forcément besoin de technologie. Euh... Absolument. Mmh. Absolument. Voilà. Eux, ils contrôlent leur croissance, ils, ils vendent un, une certaine conception. Voilà. Mais quand vous dépendez de la bourse et qu'on vous dit 50 milliards cette année, c'était 46 l'année ouais. dernière, ce sera peut-être 55, etc., euh, bravo, comment vous faites mmh. Eh bien, on ne peut pas se couper des jeunes générations. Voilà. Mais ce qui est intéressant, vous, euh, 
il y a l'actualité des chiffres MMH, euh, ceux de Kering également. Les, les grands groupes de, de luxe actuellement sont pas à l'aise avec l'Internet, sont pas à l'aise avec l'e-commerce. Attends, 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 alors ça dépend, en France ou, ou en Chine euh, Vous avez été voir Luxury Pavilion Ah, mais euh, ça appartient à qui Luxury Pavilion Alibaba. Alibaba, oui. Mais, mais LVMH ou, euh, ou Kering ne sont, sont, sont pas oui. du tout euh, confortables avec cette situation Non, non, non c'est normal. C'est normal. Et, et là, euh, j'ai de leçons à, à donner à personne, il faut être extrêmement modeste. Euh, il se joue quelque chose qui est existentiel. C'est la présence des marques de luxe dans des plateformes multimarques. Sachant qu'il n'y a pas de luxe sans distribution sélective. Euh, c'est le fondement. Le, la distribution sélective, euh, c'est je ne vais pas partout, je ne vais que dans certaines capitales, je ne vais que dans certaines rues, et je n'aurai pas plus de temps de magasin. Bon. Et je contrôle qui a à droite et à gauche de mon magasin. Voilà. Bon. Parce que le lieu est un indicateur très très profond de la nature même de la marque. Et rien de plus visible que le nombre de magasins. Donc, Boss n'a jamais prétendu être une marque. Boss, c'est remarquable, hein, il faut absolument que vous interviewez Boss, c'est une réussite mondiale extraordinaire. Bon, euh, c'est pas une marque de luxe, c'est une marque premium, j'ai pas mal de choses Boss, moi. Et là, donc le nombre de magasins n'est pas très important. C'est-à-dire que vous ne dites pas, il faut, j'en fais 100, pas plus. Bon. Euh, là, en Chine, les Chinois, leur réflexe, c'est pas d'aller sur euh, Chanel.com. Leur réflexe, c'est pas d'aller sur LVMH.com. Ils vivent dans euh, WeChat. Euh, ils vivent dans Weibo, ils dorment avec, euh, ils se lèvent, ils, ils font tout là-dedans. Donc, il, soit on est dans ce qui fait la Chine, soit on est en dehors. Et pour l'instant, les groupes, comme vous le savez, ne savent pas de quoi sera fait le futur, donc ils développent deux stratégies parallèles. En, en, bon, on ne peut pas ne pas avoir un accès direct au client final, et en même temps, la réalité chinoise sociologique, euh, qui est très différente de l'Ouest, comme vous le savez très bien, c'est qu'il y a un espèce de duopole entre Tencent et, comment et, et Timol. Voilà, voilà, bon. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas dans mon marché principal. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un business, des flux d'e-commerce, euh, comment dirais-je, qui passent par mes sites pour pouvoir recréer cette distribution sélective. Alors, comme vous le savez, euh, ben, on commence, les marques des unes après les autres vont... Euh, sur, sur Timol Luxury Pavilion, mais pas n'importe quoi. C'est Dior Parfum Cosmétique, vous voyez C'est-à-dire la partie la plus masse, c'est la plus séphoresque, d'une certaine façon, de l'offre. Voilà. Okay. Idem pour Chanel. Ils, ils avancent vraiment à petits pas sur... Et, non, euh, ils avancent, ils avancent sur par la partie la plus masse de l'offre. D'accord. Parce que euh, parfum, parfum Cosmétique, c'est masse. Si c'est chez Sephora, c'est masse. On parlait du, euh, du porte-clés tout à l'heure chez Vuitton. Absolument. C'est masse. C'est masse. Mmh. masse. Bon. Euh, quand vous voulez acheter un sac Hermès, il euh, y en a qui sont sur le site d'e-commerce, il y en a d'autres où il faut prendre rendez-vous, euh, comme vous le savez. Il faut bourser un tonoré. Euh, vous ne savez pas si vous aurez rendez-vous. Si vous avez rendez-vous, vous ne saurez pas si celui que vous voulez est disponible. Et s'il est disponible, vous ne saurez pas si les gens ont envie de vous le vendre ou pas. Mmh. C'est remarquable comme système. La question, c'est est-ce qu'il est là ou pas Et deuxièmement, est-ce que j'ai envie de vous le vendre oui. Parce que la marque de luxe doit sélectionner ses clients de toute façon. Bon. Voilà. Mais là, vous êtes au cœur de quelque chose qui est stratégique. Et comme personne ne sait de quoi l'avenir sera fait, les marques développent les deux approches. On ne peut pas faire comme si les plateformes n'existaient pas. Oui. Et en même temps, je ne peux pas faire comme si la distribution sélective n'était pas la clé de survie. Mais est-ce que justement, ces plateformes de distribution sélective, les, les chinoises, mais comme celles qui sont présentes à, en Europe et, à, et aux États-Unis, Farfetch n'est apporté, ne sont pas en train de devenir des acteurs directs et prendre euh, des parts de marché que ces grands groupes... Euh, oui, mais attendez, euh, euh, c'est... Est-ce euh, que Farfetch, ou n'est apporté, euh, bon, occupe une part déterminante dans les choix des consommateurs euh, d'aujourd'hui bon. 
Est-ce que pour autant, c'est un environnement luxueux Il y a un travail dessus. Non, non, mais, mais évidemment, ils ne vont pas vous dire l'inverse. Voilà. Ils ne vont pas vous dire que c'est l'idole. Bon. Mais euh, à un moment donné, il y a toujours ce, ce problème de euh, maintenir la valeur d'attractivité de la marque et cet équilibre entre je suis présent là où les gens achètent et en même temps je suis absent de là où ils achètent pour montrer que je suis en dehors du premium, du haut de gamme, etc. Le luxe, enfin l'étymologie de luxe, il y a tout un débat, etc. C'est ailleurs. Comment je, comment je suis ailleurs en étant là comme tout le monde, vous voyez Et c'est ça pour ça que ce métier est un métier où on a besoin de stratèges et pas uniquement de gens rivés sur la valeur de l'action ou de gens rivés sur le passé. Il faut des gens dans, sur le passé, mais euh, à un moment donné, il y a de la stratégie et il y a de la prise de risque. Il faut savoir Absolument. où sera le ailleurs voilà. de, de, Ou bien pour être, prêt, pour être prêt dans les deux cas. Oui. Je, je vais prendre un autre exemple de, 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 de gestion du risque. Est-ce que vous pensez qu'on vendra encore des sacs en crocodile dans 10 ans C'est la question à, à, 100, à 1 milliard d'euros ou à 100 oui, millions oui. d'euros. Bon, il y a des marques dont le prototype, c'est-à-dire l'icône, est en crocodile. Hermès possède à peu près 100 000, je crois, je risque de me tromper, mais je ne crois pas, à peu près dans ces fermes qui ont été intégrées pour pouvoir résoudre tous les problèmes d'éthique et de, et de surveillance, comme il faut les meilleurs crocodiles, etc. Il y a à peu près 100 000 crocodiles dans, dans l'ensemble des fermes. Bon, bon. ce n'est pas trois crocodiles, parce qu'il faut, il faut vraiment qu'on ait le, la, la peau la, la plus excellente, et puis les, ceux qui sont moins excellentes sont vendus à d'autres marques, etc., etc., bon. Maintenant, avec la pression de PETA ou de, de WWF, est-ce que dans 10 ans, il n'y aura pas une émeute quand quelqu'un sortira un sac Parlons de start-up. Donc, je reviens à ça, euh, personne ne le sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une marque qui dépend du crocodile Non pas pour ses ventes, mais pour asseoir le fait que c'est elle le summum de la qualité. Bon. Premièrement, euh, on, on blinde... Tous les, tous les aspects liés à l'intégration verticale en amont dans les fermes qui sont soit, comment dirais-je, en Australie, en Floride, etc. Bon, bon. Donc cette, de... cette intégration verticale, on la voit. Hein, de... Ah oui, elle est stratégique. Il hein. n'y a euh... pas de luxe en intégration verticale. Même si en tant que start-up, on commence par des licences, parce qu'on va prendre une licence parfum pour faire de la pub, etc. Donc, mais après, hop, on, fait que, on rachète les licences. Et Ralph Lauren a racheté toutes ses licences au fur et à mesure de son temps. Hein. C'est-à-dire recontrôler la qualité. Puisque... Lacoste est en train de le faire, d'ailleurs, également. Ah, ah oui, absolument. Absolument. Mais c'est... Comment dirais-je C'est n'est plus un modèle... C'est-à-dire que le, le licencié principal est devenu l'acteur principal. Tout à fait. Voilà. Bon. Donc, deuxièmement, en contrôlant euh, la qualité en amont, je contrôle aussi les aspects éthiques. Chaque fois que je tue un, comment dirais-je, un, un crocodile, j'en mets un certain nombre en liberté. Euh, donc, donc je, je fais un échange avec la nature, d'une certaine façon. Bon. Troisièmement, je vois à long terme et j'investis dans des startups qui sont en train de travailler sur la, les, les matières du futur pour ce, pour, au cas où ce futur arriverait plus vite que prévu. Là, on, on tombe donc, du coup sur le, le troisième grand challenge qui est sur l'aspect la, euh, environnemental. Qui est aussi de, de plus Alors, en plus Est-ce euh, que c'est environnemental, euh, éthique, éthique euh, ouais, voilà. morale, etc. Euh, bon, Kering a investi, comme vous le savez, dans... Euh, une, une start-up qui s'appelle Modern Meadows, bon, euh, c'est extraordinaire. Il enfin, y, y a des start-up qui font de la viande artificielle, enfin artificielle de synthèse, pas vegan, hein, etc. Ben là, c'est le cuir. Bon. Il faut être prêt 
Donc juste pour préciser, en fait, c'est un cuir de synthèse. C'est un cuir de synthèse. On n'est pas, pas sur une alternative ah, au cuir. Ah, ah non, non, c'est un, un cuir de synthèse. De synthèse. Oui, c'est un, un cuir, mais qui n'est pas... Euh, c'est comme, comme les métastables allotropes de carbone. Vous connaissez les métastables allotropes de carbone Non, c'est pas vrai. <rire> ah, bah, alors, je vais vous apprendre. Les métastables allotropes de carbone, c'est le nom euh, du diamant de synthèse. Ah, si. D'accord. Voilà. <rire> voilà, c'est tout. 400 heures de travail. Oui. Mais ça, ça, en, la définition chimique, c'est métastable allotropes de carbone. Donc, il faut dire, euh, les, les métastables allotropes de carbone, euh, Are Forever, hein, euh, qui est le fameux truc. Bon, ok. De Beers a toujours dit « Vive le diamant naturel ». Je crois qu'il faut plusieurs centaines de millions d'années, euh, voire un milliard, pour arriver, euh, pour que le, que le carbone remonte à la surface et, et, et puisse être miné, si vous voulez, de cette façon. Bon. Quand vous achetez un vrai diamant, c'est ça que vous avez. On vous dit « Oui, mais euh, les gens dans la mine, c'est dramatique, c'est plus éthique ». Ok. De Beers a dit « Je ne peux pas être absent de quelque chose qui peut être éventuellement... 10% du futur, 5% du futur, 50% du futur. Ça s'appelle la gestion du risque. On ne peut pas dire, voilà, j'ai fait un vœu de chasteté définitif, je laisse le futur, ou peut-être un futur aux autres, moi, je me cantonne dans, dans ce que je sais faire. Bah, C'est ça, la gestion du risque. C'est intéressant. C'est fantastique. C'est pour ça qu'il y a tant de groupes aujourd'hui qui incubent leur, euh, les, des jeunes start-up. C'est euh, vital. Que ce soit le futur ou, euh, ou euh, sur l'environnement, ou même sur du social, on voit qu'ils euh, réfléchissent sur tous ces aspects-là. Le futur du luxe, c'est les start-up. Mais ce n'est pas des start-up de nouvelles marques. Euh, les nouvelles marques de luxe, euh, bon, il y en aura, mais c'est les start-up qui vont permettre aux géants d'être encore plus géants. Vous pensez à quoi, par exemple Non, je pense qu'aujourd'hui, un groupe de luxe, c'est pour ça que les groupes sont fondamentaux, parce que ça va bénéficier aux 70 marques de LVMH ou 12 ou 13 de, de Kering, premièrement. Le problème du gaspillage. Vous savez que depuis janvier 2020, il y a la loi qui est passée au Parlement et au Sénat sur l'interdiction de brûler et de détruire euh, les, Tous les, invendus, les, les invendus non alimentaires, non alimentaires, non alimentaires etc. Bon. La meilleure façon d'éviter d'avoir du gaspillage et des invendus, c'est quoi C'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire d'avoir les clés d'une gestion fine des stocks, des flux, quel que soit le magasin, on-off dans le monde entier. Le problème de l'industrie de la mode dans le luxe, c'est qu'elle fonctionne sur des mécanismes du genre doigt levé, hein, doigt mouillé pour être plus précis, et, euh, alors que l'intelligence artificielle, c'est la... Et il y a des startups qui vont travailler que là-dessus, sur le problème de la gestion des invendus. Donc, limiter les invendus, comment limiter les invendus Comment faire qu'on ait des flux de production de plus en plus adaptés à la demande probable Bon, mais ça, c'est les startups. Donc, ça va gérer... Enfin, c'est là pour attaquer le problème. Euh, autre chose, le cuir. Y aura-t-il un basculement vers un cuir de synthèse qui ne s'appellera pas cuir, sauf qu'il y aura peut-être un combat pour comment il s'appelle, hein, etc. Bon. Autre, autre startup. Autre startup, décelée, euh, comment dirais-je, par euh, toujours l'intelligence artificielle, euh, ce qui se dit euh, sur, les, comment sur les réseaux sociaux, pour être capable de sortir des séries limitées, la, 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 la rareté artificielle, etc. Donc, ça, ça sert à quoi Ça sert à être de plus en plus agile et être prêt au changement. Il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique, parce que plus, plus vite que la musique, c'est de dire, ça y est, je vais faire, on va transformer toutes nos marques en Stella McCartney. Oui, mais euh, je suis désolé, les Chinois, ils veulent encore des matières nobles. Et les matières nobles, c'est le vrai diamant, c'est le vrai cuir, c'est le vrai cocodile, etc. Et pour eux, tout ce qui est de synthèse, ça réduit la valeur perçue. Donc ça réduit le, le prix et, que l'on peut exiger. Donc ça réduit la valeur de l'action. Donc c'est tout le problème. Et c'est pour ça que c'est un métier passionnant, parce qu'on est sur des références du passé et la gestion du futur, des certitudes et la gestion du risque, euh, de l'artisanat et en même temps de la tech, 
C'est extraordinaire. Encore beaucoup de choses à découvrir et à observer, donc. Et pour vous, beaucoup d'échanges à venir avec les... Je l'espère. Jean-Noël Capferrer, merci beaucoup. Merci bien. C'est ainsi que se conclut ce podcast sur Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. Mmh.